0: Du lytter til amerikanske stemmer med mig Anne Ellen.
1: I believe that together we can make America great again. I can hear you. I can hear you. I you. To
0: so those who are huddled around radios
2: in the forgotten corners of the world, our stories are singular but our destiny is shared. Sorry to keep you waiting. Complicated business, complicated. I'm running because Trump is the president. And I think our democracy is at stake for real.
3: Um, there is only one choice in this
1: election, and that is the consolidation of oligarchic power under Donald Trump or the consolidation of oligarchic power under Joe Biden.
0: Der er kun to mulige udfald af det amerikanske præsidentvalg. Magt til oligarken Trump eller magt til oligarken Biden. Oligarkerne vil vinde, og vi vil tabe. Ordene her kommer fra den pulitzer journalist og udtalte kritiker af det amerikanske establishment Chris Hedges. Og med vi mener han folket, den del af folket, der befinder sig på den yderste venstrefløj.
2: Many of the ideas we That just a few years ago were considered radical, are now mainstream. Bernie's right.
0: Joe Biden embraced the policies of the radical
2: left. Higher taxes. If you like me, your taxes are going to be raised, not cut. Banning fossil fuels. We're going to hate fossil fuel. Amnesty for illegal immigrants. Citizenship for 11 million undocumented folks. Your job, savings and future won't be safe in Joe Biden's America. I'm Donald J Trump and I approve this message.
0: På der styrer Joe Biden og vil overtage landet med deres socialistiske dagsorden, hvis demokraterne vinder valget til november. Men ude på den yderste venstrefløj føler vælgerne sig ikke inkluderet. De vil af med Trump, men mener ikke, at Biden er løsningen. Tværtimod, med Onkel Joe i spidsen er det demokratiske parti endnu engang styret af eliten, der ikke vil bringe den fornødne forandring til landet, lyder protesterne.
3: Is Trump more dangerous than Biden? Yes. Is Trump more inept and more dishonest? Yes. Is Trump more of a threat to the open society? Yes. But is Biden the solution? No. Biden cannot plausibly offer change. He can only offer more of the same. And most Americans do not want more of the same.
0: Joe Biden betyder ikke forandring, men bare mere af det samme, lyder det fra Hedges. En retorik, som under primærvalget også lød fra den demokratiske Bernie Sanders, som dog nu har stillet sig bag Biden og opfordrer sine millioner af tilhængere til at sætte deres kryds ved jo.
3: This election is the most important in
2: the modern history of this country. We need en unprecedented response, a movement like never before, and we need Joe Biden. As our next president.
0: Med en bred vifte af talere fra alle lejre af venstrefløjen, tegnede det demokratiske partikonvent et billede af et samlet parti, hvor alle er enige om den fælles mission om at besejre Trump. Men er den amerikanske venstrefløj i virkeligheden så forenet om et fælles mål? Hvad med de millioner af amerikanere, der i primærvalget satte deres lid til Bernie Sanders og ikke mente, at Biden er svaret på USA's problemer? Det er de amerikanske stemmer, vi skal høre fra i dag. Venstre-vælgere, der vil af med Trump, men ikke vil give deres stemme til Biden, og som nu møder voldsom kritik fra andre demokratiske vælgere, der mener, at en stemme på alt andet end Biden er ensbetydende med en indirekte opbakning til Trump. Mit navn er Anne Alling. Velkommen til. Men inden vi går helt ud på den yderste venstrefløj, så skal vi først lige en tur til aftenkaffe i det vestlige Tennessee for at prøve at få et billede af hvor broget den demokratiske vælgerskare er.
2: Hello Hello, Mark, how are you doing? I am pretty good for the most part. Mark
0: Vansed er gift med Lori Vansed og bor i en forstad til storbyen Memphis sammen med deres to voksne børn Andrea og Aaron, der er hjemme fra deres studieboliger, mens coronaepidemien står på. Lori arbejder som lærer, og fordi hun er omgivet af så mange mennesker hver dag, forsøger familien at holde social afstand inden i huset, sover i hver deres rum og sidder med god afstand til hinanden rundt om stuebordet. Jeg ringer til dem en tirsdag aften til en snak om deres meget forskellige politiske holdninger og de uendelig mange politiske snakke de har morgen, middag og aften.
1: Yeah, a crazy family.
0: <laughs> so so paint me the picture when you guys are sitting around the breakfast, lunch or, or dinner table. Who, oh my taking, God. Is that even possible? Who's taking what position here?
1: It gets very heated. This is Andrea. Hi, Andrew. Um, and that's the thing I think I love the most about being raised in this family is that our we disagree so vehemently and so fiercely because we respect each other and love each other so fiercely. You know, one person say, I can't believe this happened, or I can't believe Republicans voted for this, or Trump did that, and someone else will say, well, but what about...
0: Datteren Andrea, som taler her, elsker de politiske debatter i sin gråde politiske familie. Faren Mark er tidligere republikaner, men ser nu sig selv som uafhængig og prøver at gøre op med de politiske ismer, der styrer de amerikanske
2: fløjtkrige. Yeah. Så so I've, I've always I've always been a Republican growing up in my life. But I would just say, I'm an independent now at this time. I, I see the lunacy of the right wing. I see the intractable partisanship among the right wing and the Republican Party. Uh, but because of the two-party system, we feel like we we have to pick a team. And so we have to pick a winning team. And uh, that team has to have the values that we like or most of the values we like. And then we root for that team. mm -hmm. Yeah, that's kind of the way we think.
0: Mark er retoriker, som man måske kan høre her på hans ordvalg, og mener, at det politiske system, hvor to partier dominerer fladen, er usund for den politiske debat. Laurie plejede også at stemme rødt, men rykkede mod Venstre tilbage under Reagans tid, frastøt af republikanernes løflen for den kristne yeah, hold mm -hmm.
2: uh, I would
4: say Gingrich, well, probably Reagan.
2: Uh the whole moral
4: majority thing was a huge turn off to me.
0: Andrea Hart derimod hører til på venstrefløjen hele sit liv og er Bernie Sanders fan.
1: So climate change has always been uh something that has made me since I was old enough to understand politics uh feel like I need to align with progressivism. Um uh, myself and my brother who's two years older, he's 27, uh looking at our futures, you know, for
0: Andrea er det klimaforandringerne, der ultimativt styrer hendes politiske valg, og som efter hendes mening kun kan løses med en progressiv venstrepolitiker som Bernie Sanders ved magten. His storebror Aaron giver hin ret i klimaets afgørende betydning, men mener derimod at Andrew Yang var den eneste demokratiske kandidat, der havde en kontroversiel nok politik til at skabe fornyet forandring.
2: This is Aaron. Aaron, this is Ann.
0: Hi Aaron, good to meet you.
2: My number one issue is the environment and um, Andrew Yang's proposal is to look into research to reverse the damage that's already been done. And um are the other candidates on the Democrat side either don't really have a clear plan or exclude technologies that would either reverse global warming in favor of uh, reductions and
0: Konlekne har æren meget lidt tilltro til det demokratiske system og tror ikke på at hans stemme gør en forskel.
1: I
4: feel like you don't know. Uh yeah. yeah, I don't
1: think the vote really does matter. I'm still going to vote, but in mm -hmm. you know, a principle, but um what I'm aware that, that doesn't really make a difference here.
0: Yeah. Moden hver delstat er delt op i valgdistrikter på, og som stemmerne optales ud fra, gør ifølge Aaron, at hans stemme ikke gør nogen forskel. Alligevel vil han af rent princip sætte sit kryds til november. Til trods for deres mange forskelligheder, så har hele familien Vansted besluttet sig for at sætte deres kryds ved Biden til november. En beslutning, som ingen af dem er begejstret for, men som de mener er den eneste udvej. And I'm curious then when where Biden stands on this on this dinner table for you guys. Oh
1: my God, don't start.
2: <laughs> <laughs> I've always thought he was a, a little bit not to be taken too seriously. Yes, he's very experienced. Yes, he's been there a long time. I, I, I don't think he's a very strong rhetorician. I don't think he's a, a strong politician uh but he's better than Trump.
0: Mm -hmm. But he doesn't excite
2: you. Oh, not a bit. Hopefully. But, but hopefully. I
1: think he's disgusting.
2: Mark har
0: aldrig været imponeret over den politisk erfarne Biden. Han er bedre end Trump, men begejstret er Mark ikke. Laurie og Andrea synes at Biden er direkte ulækker. Yeah. Was it you Laurie saying he's disgusting?
1: Yes, I think he's
4: disgusting. I think he is um You know, he exhibits creepy behavior. Like you nose, know, like nose in people's hair, <laughs> nose in women's hair. Mm -hmm. uh, I mean, they're
3: touching shoulders, touching
1: shoulders, touching
4: massaging face. people. Uh, it very it all feels
1: for for mom and I, like, kind of a bad reminder of the way culture used to be in this country, where that kind of behavior was okay. Yep, mm -hmm. and that he's holding on to that, and he's in such a public eye. It's disturbing to see him,
0: but he's or. joe right isn't that it like you know it's it's uncle joe he you know oh, he, he can yeah, take a joke creepy,
4: and he's creepy uncle joe and then i don't like the fact that he's lied he lied about marching at selma or something like that yeah um, yeah,
2: that was the thing I was he,
4: he's just a But, you know, I would vote for a potato over Trump. I, so it's a compromise. I was
0: a for Andrea og Laurie så føles Biden lidt som at gå tilbage i tiden, Til den dengang det var okay for en præsident at nuse på tilfældige kvinder i offentligheden, og hans løgne om, hvordan han for eksempel gik over Selma-broen i Alabama sammen med borgerrettighedsbevægelsen tilbage i 1960'erne frastøder hele familien. Men hvis man vil af med Trump, er der altså ingen anden udenvej end at stemme på Biden, lyder deres konklusion. Det er en holdning og et kompromis, som jeg tit møder hos demokratiske vælgere, men som kvinden, vi skal møde nu, ikke længere vil være med til. Hallo? Hej,
4: yeah. Stacy Ja, oh,
0: yeah, hej Stacy. Hej, yeah. det er Stacy Weaver er 46 år og bor i en forstad til byen Harrisburg i delstaten og svingstaten Pennsylvania. Hun er tidligere socialrådgiver og arbejder nu som bibliotekar på et af byens gymnasier. Stacy har været aktivt medlem af det demokratiske parti i 20 år, men efter at Hillary Clinton tog sejren fra Bernie Sanders i 2016, en sejr som Stacy så som yderst tvivlsom, hvis ikke lige frem korrupt, har hun nu meldt sig ud af partiet og nægter til trods for sin solide placering på den yderste venstrefløj at sættes i kryds ved Biden til november. Hun vil i stedet stemme på det uafhængige såkaldte Grønne Parti og følger med stor interesse the People's Party's udvikling.
4: The uh 2016 election happened -huh. and Hillary was running, just kind of watching how the media and the Democratic Party treated Bernie Sanders um and just either ignored him or said bad things about him and about progressives. Um That was when I actually left the Democratic Party and I had been a member of the Democratic Party for about uh, 20, 20 years at that point. Wow. Mother... Stacy
0: har støttet Bernie Sanders siden han trådte ind på præsidentkandidatscenen og kunne efter primærvalget i 2016 ikke længere acceptere den måde det demokratiske parti ignorerede den enorme folkelige opbakning til den selvudnævnte demokratiske socialist en beslutning hun blev bekraftet i var den rigtige efter demokraternes primærvalg i år.
4: So, yeah, I was a Bernie supporter this time too, and was really optimistic that at first it seemed like he might really have a chance, like a fair chance to win. But like then, I mean, the media had just like, I mean, they spent months just destroying him and destroying progressives and saying that we were toxic Bernie bros and, um, like we're horrible people and all this stuff. And it's just, it was just the worst propaganda I've ever seen in my life. Uh, so between that and then Barack Obama getting involved and having all the candidates drop out right, uh, before super Tuesday, Like, uh -huh. Stacy
0: føler, at det demokratiske parti afskrev Bernie Sanders, inden stemmerne overhovedet var afgivet. Støttet af medierne, der hånende omtalte Bernie-tilhængerne som såkaldte Bernie Bros og kaldte Biden præsidentkandidat, inden hans sejr var officielt i hus. Alt sammen endeligt cementeret, da Obama gik ind i slutspurten, stillede sig bag Biden og efter Stasis mening fik modkandidaterne til at indvilje i at droppe ud. En strategi hun genkender ved hvert demokratisk valg og som hun nu mener venstre vælgere endeligt bør sige fra og
4: mm -hmm. um, I don't think it is a good strategy for progressives to continue voting for this party because we have done it for decades like i mean since bill clinton we've gone along with this and it's the party has just gone further and further to the right and then the response from the right like the republicans is that to contrast themselves to this corporatist democratic party they move into like crazy right where they're just openly racist and stuff so i think that what's happened is it's that democratic party
0: Demokraternes konstante bevægelse mod højre får republikanerne til at gå endnu længere til højre i en grad så en mand som Donald Trump nu er blevet USA's præsident, mener Stacy. Og den eneste måde at stoppe udviklingen på er ved at stoppe med at stemme på demokraternes kandidat, om det så skal betyde en stemme til Trump.
4: And so, I'm not voting for Joe Biden. I, um, I would rather deal with trump for four more years and then maybe have a chance to try to do something and get some pro more progressives elected then vote for joe biden and then have the next person after him be kamala harris and then after her it'll be pete Buttigieg, and like uh -huh. i and it's just gonna go on for like 20 years if we
0: Selvom Stacy på ingen måde er fan af Trump, så vil hun egentlig hellere have fire år mere med ham end en sejr til Biden, der efter hendes overbevisning vil cementere midter- og elitestyringen af det demokratiske parti i årtier. Fire år mere med Trump vil derimod give det progressive venstre tid til at mobilisere og organisere sig og forberede sig bedre til næste valg. Og endelig så mener hun i modsætning til mange andre demokrater, og ikke mindst de demokratiske politikere soundbites, ikke at Trump er så meget mere forfærdelig end alle andre politikere.
4: The stuff that, you know, these people act like Trump is Hitler and like he's gonna like I don't know what. He's gonna stay in office forever or whatever. Mm -hmm. Like the stuff that he's actually done, like there's none of it that I can even think of that a democratic president hasn't done. And I feel like a lot of the stuff about Trump is like about how he acts. Mm -hmm. and like, I mean, and he's a jerk, like he's a racist and a jerk. But um in terms of like policy, like nothing he's done has been more or less horrific than what every other president's done my entire life.
0: Vælgere, såvel som medier, fokuserer alt for meget på Trumps stil og måde at tale på, og alt for let på, hvilke politiske beslutninger han egentlig tager, mener Stacy. Præcis som de gjorde med Obama, medierne og venstrevælgerne starling, som også Stacy, der er halvt hvid og halvt afroamerikaner, havde enorme forventninger til, ikke mindst da hun hørte ham love i sin 2008 valgkampagne, at han ville stoppe USA's krige.
3: Today we grieve for the families who have lost loved ones. The and the young lives that could have been america it is time to start bringing our troops home
0: obamas løfter donerede stacy til hans kampagne en investering hun stadig fortryder den dag i dag
4: is, you know not only had he not ended either of the wars that we were in which is what you know one of the main reasons i had voted for him and like volunteered for him and all this stuff and he started five more wars in this like drone bombing campaign that kills mostly civilians mm -hmm. and getting the United States into like involved with Saudi Arabia committing genocide in Yemen. And so it just was like a huge, complete disappointment.
0: Obama inte i stasis øjne med at være præcis som de andre politikere. Fuld af tomme løfter og med alt andet en befolkningens ved og vil for øje både på de forsvarspolitiske områder, men også når det kom til for eksempel sundhedssektoren. Med indførelsen af den såkaldte Obamacare, der skulle gøre det nemmere og billigere for amerikanere at gå til lægen, oplevede Stasis mand, der er selvstændig elektriker, at hans sygesikring steg så meget i pris, at han ikke længere havde råd til at betale den. Sygesikring, der i Stasis øjne bør være en menneskeret, ikke mindst i et rigt land som USA.
4: I think it's inexcusable for any politician, but especially somebody who says they're in this democratic party. That's like the left party, like for any politician to not be in favor of universal healthcare when like every other country in the world has it. Like, i think it's insane. And also, like, with Bernie, the idea of, you know, that you sh there should be nobody living in poverty. Like, if you, especially if you work, that mm -hmm. you should be paid a living wage. Like, th And this is what kills me sometimes. Is, like, I was saying, like, on Twitter the other day, sometimes I just sitting there and I'm like, you know, the stuff that we're asking for, like, the left is asking for is, like, det, den yderste
0: venstrefløj forlanger, er i Stasis øjne det bare minimum af, hvad man kan forlange i et vestligt land. Rettigheder, som hun alligevel hverken oplever republikanerne eller demokraterne tilbyde, og som får hende til kun at have latter til overs, når republikanerne med Trump i spidsen advarer deres vælgere om, at Joe Biden er styret af det yderste radikale venstre. Vi hear the right saying Joe Biden might seem like a moderate, blah blah blah, but he's actually just a puppet for Bernie Sanders, Elizabeth <laughs> right. Warren. I'm get. What do you think about that?
4: I I mean it's nonsense. It's mm -hmm. <laughs> you know like they had those um, the Bernie Sanders and Joe Biden had those uh, task forces mm -hmm. and the policies that they supposedly came up with like there's not a single one that was anything progressives wanted, like not one. There's nothing on the platform that progressives wanted. Mm -hmm. um,
0: Stacy ser ikke nogen progressive beslutninger blive taget i Bidens politiske regi, heller ikke når Bernie Sanders ud og tiles i beslutningsprocessen. Og derudover så mener hun ikke at den demokratiske ledelse nogensinde ville tillade at en kandidat med socialistiske tendenser
4: ville vinde nomineringen. I mean what I wish would happen I, well and what I wish would have happened in 2016 would be the, like the progressive left makes up at least 30% of the Democratic Party. Some people say it's more like 40%, but mm -hmm. like to be conservative it's like 30. Um, i wish that all of those people would vote for the Green Party, because um, if you create a situation where the Democratic Party looks at you and they're like, wow, if these people won't come back to us, we're never going to win another federal election. Mm -hmm. um, then I think you have leverage. Yeah. I th I think that by by this the strategy that vote blue no matter who, that progressives have agreed with for years and years, it hasn't it's given us, us no leverage in the party at all. Mm -hmm.
0: Strategien, som størstedelen af de demokratiske vælger og følger, her blandt familien Vanset, at stemme på den demokratiske kandidat lige gyldig vad vote blue no matter who, som det tit omtales, er efter statis mening om omstolst hun ville ønske at flere progressive amerikanere vil gøre som hende og nægte at stemme på Biden for derigennem at tvinge politikerne til at lytte til dem. En holdning der dog ikke er populær hos flertallet, ikke mindst på Twitter, hvor Stacy dagligt forsøger at overtale progressive amerikanere til oprør.
4: I, I actually have like 60 tweets saved in a file. I just keep kind of keep adding adding to it because i mean, I've had people say all kinds of insane things to me, like um, one person told me if I refused to vote for the Democrat, they hoped that my children were shot in front of me because that's what I deserved. All these people just replied about like how I was the worst human being to ever live, that I was a Nazi and a fascist, I love fascists, I love Trump, I clearly am a Trump supporter.
0: Jeg håber dine børn bliver skudt foran dig. Du er det værste menneske på jorden, en nazist, en fascist. Stacy samler twitter tilsviningerne i en mappe på sin computer, og for hver nye hissige kommentar bliver hun mere og mere overbevist om, at hun ikke vil støtte op om Biden og får mere og mere lyst til at sætte kryds ved Trump i ren protest
4: insulting them and like calling them nazis and like saying horrible things like i hope you get raped and like like nobody is ever going to change their mind because you said this stuff to them
0: Du lytter til amerikanske stemmer, der i dag handler om splittelsen i det demokratiske parti og hvordan progressive venstrevælgere ikke vil stemme på Biden. Vi skal møde flere Bernie Sanders-tilhængere lidt senere, men først synes jeg lige, at vi skal se lidt nærmere på Bernie Sanders indflydelse i amerikansk politik og historien bag de socialistiske strømninger i USA. Det skal vi gøre sammen med USA-kender og historiker ved Lund Universitet, Rasmus Sending Søndergaard, som også i tidligere programmer har hjulpet os til et bedre politisk overblik. Rasmus Sending Søndergaard, tak fordi du vil være med her i amerikanske stemmer endnu en gang.
3: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Bernie Sanders han så jo i starten af det demokratiske primærvalg faktisk ud til at kunne tage sejren, inden Bidens famøse comeback i South Carolina hvad er det ved Bernie Sanders demokratiske socialisme, som han kalder sin politik, der taler til så mange amerikanere?
3: Jamen her er det nok først vigtigt lige at sige lidt om, hvad, hvad er det egentlig for en størrelse, den her demokratiske socialisme, øh, i den version, som Bernie Sanders står for det. Øh, og der må man sige, at øh, der er forskellige udlægninger i, hvad det er, hvis man øh, hører... Øh, konservative røster i Amerika versus uh, dem på, på venstrefløjen. Mm -hmm. Men altså sådan en helt nøgtern, så kan man sige, at det, at Bernie Sanders står for med demokratisk socialisme, det er jo en, en velfærdsstat lidt i stil med det, vi kender det hjemme fra Skandinavien. Uh, vi hører ham ofte tale om, at uh, healthcare is a human right, for eksempel. Og han, han fremstiller, kan man sige, alle de her uh, økonomiske og sociale rettigheder som, som menneskerettigheder. Og det han også ofte... Uh, Øh, hvad skal man sige, taler om, når han taler om, hvad hans mission er, det er jo, at han ønsker at færdiggøre den her såkaldte New Deal øh, fra, fra øh, hvad hedder det, Franklin Delano Roosevelt, altså med den her, kan man sige, den der store demokratiske politiker i USA, der skabte øh, efterkrigstidens, eller øh, der blev efterkrigstidens øh, velfærdsstat i USA. Mm -hmm. øh, men samtidig er det også vigtigt at påpege, altså at, at det Bernie Sanders taler om, når han taler om demokratisk socialisme, det er jo ikke øh, det, som man hører ud på højrefløjen, altså en eller anden form for kontrol af økonomien, hvor staten styrer det hele, eller et etpartisystem, som man så det i Sovjetunionen. Det drejer sig i stedet for om at regulere den kapitalisme, der allerede er, og omfordele goderne, og generelt sørge for en øget demokratisk indflydelse for borgerne. Mm -hmm. og, og når det ligesom er på plads, så kan man jo begynde at se på, hvad er det for, altså, hvorfor har det en appel? Og det vil sige, at det er jo nok især den aktuelle udvikling, man ser i mange vestlige lande, men især måske i USA. Altså at mange amerikanere, de oplever en manglende økonomisk fremgang. Der er en voldsom galopperende ulighed i det amerikanske samfund. Um, og der er det jo Bernie Sanders, der går ind og lover at, at love, uh, altså opgøre med, med status quo. Han vil simpelthen lave den her politiske revolution, som han taler om. Og mm -hmm. uh, det medfører blandt andet jo at give folk adgang til sundhedsforsikring. Uh, studielån, eller gøre uddannelse gratis, øh, gør det gør lettere for folk at få råd til en bolig, kan man sige. Det er sådan nogle meget konkrete øh, sager, som rigtig mange amerikanere går op i, mm -hmm. hvor han lover en radikal forandring i, øh, hvordan staten skal være med til at sikre ens adgang til nogle af de her goder, og skabe det, der minder mere om en sådan, europæisk velfærdsstat. Mm -hmm. Og det er der en enorm appel i, fordi der er rigtig mange amerikanere, der som sagt oplever, at det går tilbage for dem rent økonomisk, at de ligesom er blevet hægtet af den økonomiske udvikling i USA. Ja. Og endelig så vil jeg måske også tilføje, at altså vi skal heller ikke være blinde for, at det har betyder også noget, at vi efterhånden er nogle år efter afslutningen på den kolde krig. Altså, socialisme er jo enormt stigmatiseret i USA, og det var den jo især på grund af konfrontationen mellem USA og Sovjetunionen under den kolde krig. Og derfor ser vi også, at det er især unge vælgere, eller unge amerikanere, som er tiltrukket af Bernie Sanders. altså unge amerikanere, som måske ikke helt har den samme øh, forhistorie med øh, socialisme knyttet til Sovjetunionen, som vi tænker i de, de termer.
0: Ja. Og, og hvis vi så, altså når det nu netop er så, så populær en bevægelse, og har, som du siger, så forholdsvis stor opbakning. Hvad, hvad synes du så at være grundene til, at, at Sanders han alligevel ikke lykkes med at vinde demokraternes nominering?
3: Det er lidt det, som jeg også var inde på her med, altså at socialisme er fortsat enormt belastet i USA. Altså, blandt unge amerikanere, der er der en overvejende positiv opfattelse af det. Uh, Gallup lavede sådan en måling sidste år, hvor de fandt, at blandt uh, de 18-39-årige, så altså, yngre amerikanere, at der var godt halvdelen positivt stemt over socialisme. Men hvis man kigger på de ældre generationer, så er det meget, meget mere negativt. Og det er uh, Bernie Sanders' stor udfordring. at mm. uh, Han kan måske få de unge med, men der sidder altså en meget, meget stor del af den amerikanske befolkning, som kan huske den kolde krig, og som, hvad skal man sige, tænker demokratisk socialisme uh, som noget enormt negativt. Og så må man kan også bare sige, altså, at amerikansk... Altså, den amerikanske nationale identitet, det ved vi også, den er jo knyttet enormt op på individet, altså mm -hmm. vi taler om det at være sin egen lykkesmed, og hele den amerikanske drøm bygger jo i høj grad på, at individet selv kan forme sin egen lykke ved ligesom at, at tage godt fat og tage ligesom, øh, ja, med noget knofed og noget, noget arbejdsvilje. Og det gør også, at man i USA måske har lidt svært ved at se øh, problemer som værende, altså strukturelle problemer, og øh, som har behov for kollektive løsninger. Øh, så hele den her demokratisk taler politik på en måde, som, som er lidt fremmed for de fleste amerikanere, fordi den netop har fokus på det kollektive øh, frem for individet. Mm. Og det er en udfordring, og det gør, han har svært ved at appellere for eksempel, til sådan mere moderate demokrater, men også til ældre vælgere især. Og det, jeg
0: hører fra, fra mange af de Bernie Sanders-tilhængere, som, som jeg taler med, det er, at de mener, at, at der simpelthen ikke rigtig er den store forskel på alternativet, at, at republikanere og demokrater i deres øjne i, i den grad står meget for det samme. Er det noget, som, som også er din opfattelse fra bernie vælger
3: Ja, det, jeg har også nogle, nogle bekendte i USA, som som stemmer på Bernie Sanders, og det er også meget af det, man, man hører, synes jeg, når man taler med dem. Altså, de er simpelthen dybt frustrerede over det demokratiske parti. Man skal heller ikke underkende, at der er mange, der mener at han jo at Hillary Clinton Jule, i Vestomfang øh, fik lidt hjælp af det demokratiske parti, der hun øh, besejrede Bernie Sanders øh, mm. sidste gang. Vi skal huske, at Bernie Sanders fik 46 procent af det demokratiske stemmer i primærvalget i 2016, så han kom meget tæt på. Og der er rigtig mange af hans vælgere, øh, som mener, at øh, altså, det demokratiske parti har svigtet dem. Og så har de sådan en opfattelse af, mange af dem i hvert fald, at at det sådan er hip som hab, om det er demokraterne eller republikanerne, der, der, der kører landet. Fordi i deres øjne, så kan man sige, at de to, de står lidt for to variationer af det samme system. Og det, som mange Bernie-vælgere ønsker, det er jo den her politiske revolution. Mm. Elizabeth Warren, som også var præsidentkandidat hun taler om stor strukturel forandring. Altså det er det, mange Bernie-vælgere de ønsker. Og der må man sige, at det er ikke helt den øh, tilgang, som for eksempel Joe Biden og demokraterne de kører nu. Og det er også derfor, vi ser, at altså, der er nogle fællesnævnere kan man sige, mellem øh, Bernie-vælgerne og Trump-vælgerne. Altså det er den her fælles ønske om at gøre op med status quo, øh, mm. og kaste den politiske elite ud, øh, og i stedet for at få en radikal forandring. Øh, det er også det, vi har så, jo at fra 2016, der der var cirka de her 15% af Bernie-vælgerne, som, øh, som, som er gik over at stemme på Trump. Noget, så, som man måske
0: ikke lige skulle regne med, hvis man, hvis man så, hvor de, hvor de ligger i, i hver deres ende af skalaen.
3: Nej, og det illustrerer jo også meget godt, at man kan sige, at en del af Bernie Sanders' appel, det er den her demokratiske socialisme. Men der er også rigtig mange, som stemmer på Bernie Sanders øh, ud fra sådan et Protest, øh, protestappel altså et opgør med systemet mm -hmm. og det er jo noget af det samme som vi ser for mange Trump vælgere, altså så der er jo nogle vælgere som måske ikke bekender sig specielt meget til hverken Trump eller Bernies øh, ideologier, men i stedet for simpelthen ønsker at ruske godt og grundigt op i systemet og kaste øh, det de ser som korrupte politikere på porten, og så i stedet for at få en, en person ind som kan levere noget nyt, og så er man for nogen vælger i hvert fald langt hen ad vejen. Øh, så er det ikke så vigtigt, om det er Bernie Sanders eller Donald Trump, fordi der er en vis fælles nævner i deres appel, i hvert fald for nogen vælger, at de nok mm -hmm. ønsker at, at gøre op med status quo. Det er selvfølgelig ikke alle Bernie-vælgere, der tænker sådan, og det er heller ikke alle Trump-vælgere, der vil overveje at stand på Bernie Sanders. Men der er et overlap af, af nogle amerikanere, der, hvor de sådan, altså, ønsker forandring mm -hmm. på enhver pris, og ser de to øh, politikere, som de to, der i højst grad øh, inden for de seneste år har leveret det her... Det her der skal man sige, ønsker om forandring. Ja.
0: Og nu nævnte du uh, selv Roosevelt, som er en, som, uh, som Bernie Sanders tit taler om, når han ligesom taler om sine politiske forbilleder. Hvis vi ser tilbage i, i historien, er der så tidspunkter, hvor at denne her demokratiske socialisme eller, eller ismer, der ligesom minder om den, er lykkedes i, i amerikansk politik?
3: Ja, altså for det første så vil jeg sige, at altså, uh, altså Franklin Roosevelt er jo netop et af Bernie Sanders' store politiske idoler, men, men Roosevelt var jo ikke som sådan uh, demokratisk socialist, altså han bekendte sig ikke til det samme ideologiske label, kan man sige, som, uh, som Bernie Sanders gør. Men der er jo fortilfælde for socialisme i USA. Det er noget, man ikke så, måske, så ofte tænker på, men hvis vi går langt nok tilbage, så er der faktisk en, en, en oprindelig amerikansk socialistisk tradition også. Det er især knyttet op på ham, der hedder Eugene V. Depps, som var fagforeningsleder, men også præsidentkandidat fem omgange for det amerikanske socialistiske parti. Men det var noget, han gjorde i høj grad, hvad skal man sige, allerede inden at, for eksempel den russiske revolution i 1917, hvor at, hvor at hvad skal man sige, bliver skabt, og socialisme i høj grad bliver opfattet som noget fremmed, som noget, man forbinder med, med, med sovjet. Mm -hmm. men, men før det, altså der var der lidt mere plads til en form for socialisme i Amerika, og derfor han, han fremmer meget sin forståelse af socialisme inden for den amerikanske tradition. Han taler om det i relation til demokrati og frihed og som sådan et grundlæggende opgør med uretfærdighed, mm -hmm. som han opfatter som værende en, en, en nøglesten i den amerikanske politiske oplevelse vi skal også sige, at Debs han var noget mere radikal, end, end Bernie Sanders uh, er. Uh, han indskrød blandt andet at gå ind og have statslig kontrol med produktionsmidler. Mm -hmm. uh, og derfor så må jeg sige, at altså, Debs han, han havde ikke så meget succes. Altså, han, han stillede op til præsidentvalg, som sagt, fem gange, og det meste han fik, det var 6 procent uh, tilbage i 1912. Og det er til dato, kan man sige, uh, det er det nærmeste, vi er kommet på at have fået en en erklæret øh, socialist som præsident øh, i USA, i og med at Bernie ikke vandt øh, nomineringen øh, uh -huh. hos demokraterne. Øh, man må så sige, både med Depps, øh, den dengang for længe siden, men også med Bernie nu, den måde øh, socialister øh, i USA har fået indflydelse på, det har ikke været ved at vinde øh, valg. Det har været ved at sige, flytte samtalen, især i det demokratiske parti, Uh -huh. øh, og det er jo det, som øh, altså Roosevelt han overtog i høj grad øh, nogle af de øh, politikområder, som, som Debsen advokeret for i sin tid. Øh, og det er jo det samme, vi ser nu også. Ikke? Altså, det som Bernie Sanders stod for i 2016, det er jo i høj grad øh, blevet mainstream inden for det demokratiske parti nu i 2020. Altså uh -huh. noget som en mindsteløn på 15 dollars og snakker om øh, Medicare for all og snakker om øh, gratis universiteter osv. Øh, så man kan sige, der er en lang Tradition for socialisme i USA, men det har altid været, øh, hvad skal man sige, en marginaliseret politisk ideologi, øh, som så dog af og til har påvirket det demokratiske parti i sådan en venstreorienteret retning, mm -hmm. øh, som vi så også ser det i høj grad i, i de her dage med demokraterne.
0: Så man kan sige, at selvom at, at Bernie Sanders tilhængerne måske føler, at, at de ikke får, eller og vil få den indflydelse, de godt kunne tænke sig, når de, de sætter deres kryds, så har de måske allerede til en vis grad fået det i, i, politiske, i politiske dagsordner.
3: Det synes jeg godt, man kan sige. Altså, det synes jeg også, at det så vi jo også i det demokratiske primærvalg øh, den her gang i forhold til sidste gang at øh, sidste gang var Bernie Sanders en smule isoleret med nogle af hans øh, holdninger, og det var også det, der gjorde, at han appellerede til mange vælger. Han stod ligesom ud af mængden, hvorimod man talte om, at den her gang, i det demokratiske primærvalg så var Bernie stadigvæk Bernie, men der var andre politikere på spil, Elizabeth Warren, men også mm. flere sådan mere ind over midten, øh, som havde taget nogle af hans øh, mærkesager til sig. Og på den måde kan man sige, at øh, altså, ja... Øh, nogle af de øh, emner, som i grad tidligere var begrænset til Bernie Sanders og den yderste venstrefløj, øh, nogle af de politiske emner, de er efterhånden kravlet ind øh, nærmere mod magten øh, i det demokratiske parti. Og på den måde har man jo haft en, kan man sige, en indirekte indflydelse, selvom man ikke øh, står til at, at vinde øh, magten over det demokratiske parti.
0: med det politiske indblik skal vi nu tilbage til dagens amerikanske stemmer og møde en anden kvinde, der går mod det demokratiske parti i kamp for mere progressiv indflydelse. Kvinden har ligesom stacy oplevet voldsom kritik mod sine holdninger, både online, men også fra sin omgangskreds, og har derfor bedt om ikke at blive omtalt ved sit rigtige navn. Jeg tænker, at vi kan kalde hende Hanna for nemheds skyld. Hallo. Hi Ann. Hi, this is Anna. How are
1: you doing? I'm good. How are you? I'm good. I'm good. I mean, gosh, there's so many things to say. Um, so I I'm not registered for any party because I like the idea of like having um ranked voting and you voting for a person and not a party. <laughs> It's not that A lot of my friends disagree with that. The problem is that they think that right now you cannot vote for anybody other than the democratic candidate um because Trump has to go.
0: Hanna er 41 år og har som datter af en far i militæret boet i stort set alle hjørner af Amerika samt et par år i Tyskland. Hun er en dedikeret Bernie Sanders tilhænger. En politisk overbevisning, som hun normalt deler med sine venner, men som hun nu efter Bidens nominering føler, at det ikke længere er i orden at stå ved. Og i modsætning til mange andre demokraters opfattelse, så ændrer det ikke på hendes opfattelse, at Biden
1: har valgt Kamala Harris som vicepræsident. Tværtimod. Joe Biden chose Kamala Harris as his, uh VP, I, I immediately, you know, shared a bunch of resources and articles with my friends. And I was like, how can you get behind her? She has built her career on the backs of her own people, <laughs> like black, other black people and poor people, um, as a DA and AG, uh, attorney general in California,
0: så snart Bidens valg af Kamala Harris blev annonceret, gik haner i gang med at researche på Californiens senatørens fortid som statsanklager. Artikel efter artikel om den afroamerikanske kvinde, der dømte i sorte uskyldige amerikanere.
2: Well, Senator Kamala Harris rises in the early presidential polls, she's facing increased scrutiny over her record as a prosecutor in California.
1: Kamala Harris was not a progressive
0: fængsels- og retsystemet er i det hele taget et område der står Hanna nært. Hun har arbejdet i 8 år som værge for prøveløsladte fanger og med egne øjne oplevet hvad USA's fængselssystem gør ved både fanger, deres familie og samfundet
1: generelt. Like my friends and I we all understand how the prison system works in in America and how it, it, it targets black people and brown people and poor people. Um, and other minorities, you know, added a much higher percentage than and than you know, middle class or upper class white people. And that, you know, the prison system is the the current form of slavery. Like we all know this. We've read about these things and seen these things. Mm -hmm. And yet they are willing to turn a blind eye to that
2: <laughs> mm -hmm.
1: to say, let's get Trump out of office. And I'm like, so who are you electing? Hanna kan ikke forstå,
0: hvordan hendes venner, som hun ellers oplever som oplyste omkring det amerikanske retssystem, kan stille sig bag en kandidat, der efter hendes overbevisning arbejder for at opretholde det diskriminerende system. Hanna bakker op om de nationale protesters krav om politireform, men mener der er en bred misforståelse af hvad demonstranterne mener, når de taler om at defunde politiet, en defunding som Biden har sagt at han ikke vil støtte.
1: I mean he he openly said he was not going to defund the police, which again, that's another thing where people keep saying, "No, defund the police." And and they're like, "Oh, so you don't want police." Well, that's not what it means, okay? Mm. Please educate yourself. But You know, he openly said, you know, he's not for that. Mm -hmm. so, so what kind of reform? So defunding the
0: police, what does that mean to you? Uh,
1: just uh redistributing some of the funds mm -hmm. um, that they, that law enforcement gets um, into community resources mm -hmm. um, that are actually going to help people, um, you know, into school systems, um, into like... Why are schools zoned and, and paid for like
0: for Hanna der handler de funding om at omfordele midlerne, så for eksempel skoler får mere finansielt støtte og politiet mindre. En for hende vigtig kamp, som hun dog ser blive formulret af de voldelige protester, som hun ikke bakker op om. men godt forstår, hvor kommer fra.
1: I don't personally think that burning and looting serves their purpose at all and I think it's very unfortunate that that's happening because I think what's happening is the message is getting lost mm -hmm. and I, I wish that people could understand that and it but it's so hard because I know everybody you know a lot of people have big feelings about it and it's and it's They just feel really and hopeless right now.
0: Oppe i Pennsylvania er Stacy Weaver enig med Hannah i, at de voldelige protester giver bagslag og fodrer højrefløjen med argumenter for at genvælge Trump og hans lov- og ordenpolitik. Men samtidig så ser hun ikke fredelige protester med skilte og slagord have en effekt længere. And,
4: and it doesn't seem like peaceful protest works. Because, and I don't think it does. I think that you have to have civil disobedience. Like, I don't think the ruling elite care at all. If you show up and march around with a sign, I don't think they care. I don't think they listen. And I think that's what they want you to do. Mm -hmm. but, but they also, they don't want you to be organized and actually do something productive. They prefer you to riot. Mm -hmm. If you're going to choose between doing something that would actually bring about change and rioting, To riot.
0: Skal eliten vælge mellem, at demonstranter protesterer voldeligt eller rent faktisk organiserer sig, vil de altid vælge det første, mener Stacy. Og det er her, hun sådan håber, at den nye generation vil lære mere af de tidligere. Stacys afroamerikanske far var en del af borgerrettighedsbevægelsen og gik sammen med Martin Luther King under marchen til Washington. Og netter borgerrettighedsbevægelsen er for Stacy eksempel på organiserede demonstrationer der havde en egentlig effekt. And, and but then you say peaceful protests haven't worked either. But but then what from your experience with your with your dad as well, what was it that worked back then with the with the civil rights movement?
4: Well, I think it was like the boycotts and things. Like the, I mean that the bus boycott in particular, that's the one that I know like that caused the people who ran the bus company and the bus drivers and everybody who was involved. And like back then, you know, like buses were like way more important in the mm -hmm. community than they are now. But like, so that was, imp it was important to the community. And like the bus company people actually said, You know, bus. bus. 1950'ernes
0: busboykot havde en effekt, fordi det ramte systemet på pengepungen og tvang dem til at lytte til demonstranterne. På samme måde som Stacy mener, at den progressive venstrefløj bør stå sammen i et fælles oprør mod det demokratiske partis ledelse for at få indflydelse. For heller ikke demokraterne ved efter Stacis overbevisning kom demonstranterne til undsætning hvis Biden vinder valget til November.
4: And he won't take any responsibility for his role in all of this. And he never just says, you know, like I'm sorry I did this. This way of policing is unacceptable. And it's cause that's the cause of this. But he won't do that because the democratic strategy at this point. I think is to try to attract more conservative Democrats and like like uh moderate Republicans, and so they're all into all that law and order stuff
0: Med 47 år som amerikansk politiker senator og vicepræsident, bør Biden ifølge stads stå frem og tage ansvar for den amerikanske racediskrimination, som historien tydeligt viser ikke er et problem, som udelelu Trump kan beskydes for men Stacy tror, at Biden holder sig tavs i frygt for at skubbe lov- og ordensstøttende moderate vælgere fra sig. Tilbage hos Hannah kender hun alt til højrefløjens kritik af de voldelige demonstrationer og retorikken om, at den yderste venstrefløj er skyld i ilden i gaderne. Hele hendes familie er nemlig trofaste Trump-støtter, og Hanna står derfor nu i en situation, hvor både hans venstreorienterede venner og republikanske familie tager afstand fra ham.
1: I mean, my whole family is is hardcore republican Donald Trump supporters. They think he's the best president we've ever had. You know, I I've tried to have conversations with them. Um and i can't i mean they they're they're kind of bullies when it comes to that and that's kind of
0: hennaa har til skil ud politisk i familien men følte ind til Donald Trump til præsident godt at hun kunne enes med dem alligevel i dag er situationen en noget anden
1: i mean my dad my my biological father i mean has said all of the really mean things like you know he's like you're just a dirty libertard um And you I use his money to perpetuate my liberal agenda.
0: Hanas far er den, der er værst med tilsviningerne. han kalder hende en liberal skø og har troet med at skrive hende ud af sit testamente, så hun ikke kan bruge hans penge på at finansiere sin liberale dagsorden. Hannah og Hinds man har nutaget konsekvennsen og for nylig beslutted ats slatte Hannahs forældre somæve for deres femår i sø i falt at der skulle ske heden om matt den nuden.
1: My husband and I are trying to draw up guardianship papers you know in case something ever happens to us. And we were going to use members of my family um, as our primary guardians and we have decided not to do that.
0: Hannah kan ikke rummen tanken om at hans familie ved prøve og ændre på hans hindsøn, og at han ville skulle gå igennem, hvad hun selv har oplevet fra både sin familie, men også sine venner, for at have en anden holdning end forventet og accepteret. En konflikt, som hun ikke ser gå over til november, lige gældt, hvem der tager sejren.
1: Because somebody said something to me about, oh, I can't wait till this election season is over. I'm, you know, I'm -hmm. tired of all this, you know, this and that. And I, I told her, I said, you know that this isn't ending in November, right? You know, if Trump wins again this side is going go hard mm -hmm. against, against them you know? i mean it's going bolster people even, even more than you know, four years ago mm -hmm. but if trump doesn't win i mean just think about what that's going to look like I, I, i'm scared to see what's going to happen
0: Det var alt fra dagens amerikanske stemmer
4: jeg håber, du vil lytte med i næste uge, og indtil da, stay safe.